1: Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Il messaggio di oggi dice non temere perché non sarai più confuso. In Isaia capitolo 54 verso 4 dice così, non temere perché tu non sarai più confusa, non sarai più confuso, non avere vergogna perché non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza, non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza. Quando andiamo a Cristo, Il Signore, quando andiamo al Signore, cambia tutto. Usciamo fuori dalla confusione e ci toglie la vergogna dei peccati commessi. Ma dimenticherai, dice, i dolori del passato perché vengono rimarginati dallo Spirito Santo creativo. Quando noi facciamo degli errori, e sono pesanti o meno pesanti, creano nella nostra vita, come delle piaghe, una malattia spirituale, che per essere rimarginati abbiamo bisogno della presenza dello Spirito Santo creatore, perché come rimargina le ferite dei graffi che ci siamo fatti nel tempo passato, così rimargina le ferite del cuore che noi abbiamo. E se tu ne hai in questo giorno, che sono come una piaga che addirittura ti portano il bruciore di stomaco quando ci pensi, e fanno accelerare la gastrite quando pensi al caso particolare che ti pesa, Il Signore ti parla perché lo Spirito Santo vuole rimarginare quella ferita e porta guarigione spirituale e fisica perché poi ti senti meglio. Vuole togliere quel continuo eruttare del peso che senti dentro e della stanchezza che ti dà il peccato, che ti dà gli errori fatti, la preoccupazione, che senza fare niente ti fa sentire stanco, questo è il peso del peccato, come se avresti sempre un peso sulle tue spalle, sul sul trapezio come se porteresti sempre 30-40 kg di peso, e ti senti sempre schiacciato non vivi mai quella libertà che il tuo cuore desidera egli ti vuole dare proprio questo oggi ti vuole far respirare ossigeno dello Spirito Santo la persona dello Spirito Santo che viene a dimorare dentro di te e porta un soffio divino che ti fa camminare nelle vie del Signore gioioso e allegro togliendo da te tutta la vergogna del passato per tutti gli errori fatti perché quando il Signore entra nella tua vita purifica il tuo cuore col suo sangue e ti rende giusto nella sua presenza come se non avresti fatto mai niente mai nessun peccato questa è la grande opera che compie Il prezioso sangue di Cristo, quando lo invochiamo per essere perdonati, il Signore ci lava, ci purifica, ci perdona, toglie toglie tutta quella sporcizia e ci rende puri nella presenza di Dio. Compie un'opera nuova, una nuova vita. Così come dice in secondo Corinzi 5,17, È una nuova creazione che opera Dio stesso. Egli ha fatto la creazione naturale e fa anche quella spirituale. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. Quando leggiamo questo verso che abbiamo letto prima, non temere perché tu non sarai più confusa, non avere vergogna perché non dovrai arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza, non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza. Si riferisce proprio ad un rinnovamento spirituale che porta Dio nella tua vita quando tu ti apri a Lui con con un semplice atto di volontà, con una decisione del cuore che dici, Signore, io ho bisogno proprio di questo nella mia vita, perciò vengo a Te. Tutto nuovo. eh, mi Mi compare quando dico tutto nuovo Mi compare nella mente subito l'immagine di un albero fiorito nel mese di aprile, o maggio, riportandomi con la mente la differenza che passa di com'era quell'albero nel mese di gennaio, che sembrava secco. Questa immagine naturale mi porta subito a pensare, ma tutti quei fiori, da dove sono usciti, quelle foglie, come l'hanno fatto a essere così e lo rivestono di gloria, lo rivestono con una fronda particolarmente bella da vedere. Eppure nel mese di gennaio lo stesso albero che era proprio davanti alla mia finestra che vedevo ogni giorno ora che sembrava secco ora lo vedo pieno di fiori così inseppato di fiori e poi man mano le foglie che crescono e i rami che si prolungano guardare queste cose naturali mi portano a comprendere come lo Spirito Santo dalla nostra vita che sembra secca arida, come eh, senza vita, quando lo Spirito Santo comincia a lavorare nel nostro cuore e noi gli permettiamo di operare, Egli ci rigenera, ci riporta nuova vita. Il vecchio non c'è più ed è tutto nuovo, non solo, ma quei bei fiori e quel rivestimento di quelle fronde che si muovono man mano si caricano di frutti e portano frutti che hanno un sapore speciale. Prendi per esempio una pianta di ciliegia, quando poi dopo un poco di tempo nel mese di giugno te ne mangi una alla volta e dici ma quanto sono belle, ma come ha fatto il Signore a pensare tutto questo? Proprio questo. Egli fa nella nostra vita, nella parte sentimenti del nostro essere. Rileggiamo il verso che abbiamo letto in secondo Corinzi, capitolo 5, verso 17. Se dunque uno è in Cristo, come entrare in una serra speciale, egli, egli, tu, io, chiunque di noi, È una nuova creatura, una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, le foglie che sono cadute. Nel mese di ottobre e novembre l'albero è diventato tutto nuovo. Tu Tu puoi diventare un albero nuovo attraverso la nuova nascita spirituale che Gesù ti vuole dare e parliamo anche di questo oggi. Metti un po' di attenzione perché questo è proprio quello che tu hai bisogno. Non hai bisogno di un po' di lettura in più, più, un po' di cultura in in più, un po' di approfondimento in più di alcune parti della parola del Signore. Hai bisogno di una nuova vita che lo Spirito Santo inietta dentro di te e ti cambia il soffio divino che compie questo con lo stesso albero così nel mese di gennaio fai questo paragone così può cambiare la tua vita cambia l'atmosfera cambia tutto cambia te in Ezechiele capitolo 11 verso 19 dice così io darò loro un medesimo cuore metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne, metterò un nuovo spirito, un nuovo cuore. Mi porta alla mente un'altra cosa quando leggo questo. Mi porta come quando sostituiamo un hard disk in un computer. Tiriamo fuori l'hard disk, mettiamo un altro hard disk, mettiamo nuovi programmi, alcuni dei dati che non servono non entrano più nel nuovo hard disk e tutto ciò che serve per portare avanti la nuova vita dello spirito Resta inserito in questo nuovo programma. Dio vuole fare proprio questo nella tua vita e lo può fare mentre noi parliamo, perché la Sua presenza è dove sei tu e Lui accompagna la Sua parola. Consegni quando i concetti diventano chiari nella nostra vita con l'assistenza dello Spirito Santo egli mentre ascoltiamo e ci apriamo a lui compie questa opera meravigliosa mentre io parlo, lo Spirito Santo che ti convince, ti fa comprendere che questo può accadere nella tua vita se mentre stiamo insieme apri il cuore al Signore egli continua a farti comprendere cosa sta facendo dentro di te gloria al Signore metterò uno nuovo spirito con un nuovo programma e tanti dati vecchi non ci saranno più. Li perdi per strada. Mi ricordo quando, testim- quando testimoniavo a mia mamma come il Signore aveva cambiato la mia vita. Dicevo mamma ma quelle cose, alcune cose non ci sono più nella mia mente il Signore ha fatto qualcosa. Volevo spiegare a mia mamma come il Signore aveva cambiato la mia vita attraverso la salvezza divina e il battesimo nello Spirito Santo che il Signore fece in un batterdocchio, d'occhio entrai in un modo nella Chiesa e uscì diverso il Signore lo può fare, lo vuole fare a te io quando parlo di queste cose sono tanto convinto che il Signore lo fa mentre parlo perché è accaduta proprio a me questa cosa, proprio a me. Un po' come la samaritana che testimoniava e diceva venite a vedere, forse è lui, se non è lui, forse mi sono sbagliato, però a me mi ha detto tutto quello che ho fatto, come se avesse avuto il libro delle memorie, delle mie memorie, Signore grazie. In Isaia 54,5 la parola del Signore continua e leggiamolo insieme questo verso, che meraviglioso, poiché il tuo creatore è il tuo sposo, alleluia, alleluia, è il tuo creatore che fa questo, il suo nome è il Signore degli eserciti. Egli mette in moto tutti gli eserciti angelici e spirituali per correre in tuo aiuto. Il tuo Redentore, colui che ti ha creato e ti ha acquistato, e il Santo di Israele che sarà chiamato Dio di tutta la terra. È un'opera fatta da Dio, da Dio stesso, il Creatore, il Signore degli eserciti, il nostro Redentore, ed inizia un nuovo cammino per te. Nel capitolo 11 di Ezechiele, stavamo leggendo nel verso 19, leggiamo nel verso 20 come continua, o leggiamo leggiamo il 19 e poi il 20, Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito. Toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Perché camminino, perché camminino secondo le mie prescrizioni e osservino le mie leggi, le mie regole, i miei consigli e le mettono in pratica essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio alleluia egli ci tira fuori dalla confusione un nuovo patto di benedizione egli ci tira fuori dalla confusione perché abbiamo poi un solo punto di riferimento Dio il nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo, guida certa, e la comunione e l'aiuto e la guida dello Spirito Santo. Perché camminino secondo le mie prescrizioni e le mie leggi e li mettano in pratica. Nel nuovo hard disk c'è tutto il programma di Dio, Alleluia. Quando tu vai a Dio, ti cambia tutto, ti trasforma. Il nuovo patto di tutte le benedizioni. Ezechiele continua nel capitolo 36, verso 26, dice così. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Questa è la nuova nascita che Gesù spiega a Nicodemo. Io ne parlo spesso di questo. Non è che ho dimenticato di averne parlato ieri o l'altro ieri. Ma per partire col piede giusto con il Signore c'è bisogno della nuova nascita. Se ti parlo di altre cose, non ti parlo da dove devi cominciare, non ti giova a nulla, perché dobbiamo partire sempre. È come se vogliamo parlare a una persona che non è nata, come facciamo a parlarci? Se è una persona nata, l'abbiamo di fronte e ci parliamo. Se quello non è nato proprio, che cosa parliamo? Con chi parliamo? Con una persona inesistente. Perciò hai bisogno di nascere di nuovo prima di tutto, prima di ogni cosa. E Gesù spiega a Nicodemo e che lui, Nicodemo, era maestro della legge. Chissà quante volte aveva letto questo verso. Ma la domanda è, ma quando spiegava che diceva questo verso, come lo spiegava, come lo interpretava? Perché quando Gesù gli disse che doveva nascere di nuovo, come dice questo verso, lui era come tra le nuvole, ma signore che stai dicendo, come faccio io adesso? Quando penso a Nicodemo che aveva una certa età, oltre ad essere mal compreso dal fatto che non poteva rientrare nel grembo di sua madre e nascere, ma io penso che era morta pure, dove doveva prenderla? Proprio una cosa impossibile. L'aveva letto e aveva anche insegnato nei corsi di teologia che aveva fatto. Ma mi chiedo, chissà come le interpretava e come lo spiegava agli alunni che andavano a scuola da lui. Che cosa voleva dire questo profeta? Ma quando si trova davanti a Gesù gli dice che aveva bisogno... Quando si trova davanti a Gesù, Gesù gli dice tu hai bisogno di nascere di nuovo. C'era scritto, ma lui non aveva capito. Nell'Antico Testamento ci sono tanti versi che parlano della nuova nascita. Nicodemo, l'Antico Testamento, era un professore di teologia Mi chiedo, ma come li spiegavano? Perché quando Gesù gli ha detto in Giovanni capitolo 3, verso 3, lui è restato fuori dai panni. Leggiamolo insieme. Gesù gli rispose, in verità, in verità ti dico, se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Leggiamo fino al verso 5 cosa dice. Nicodemo gli disse come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Questo è un professore di teologia. Gesù ripete la verità è questa, questa è la verità di Dio. Ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Questo è il primo passo da fare. Se mi senti che ne parlo spesso, perché spesso capitano dei grandi religiosi che ascoltano questo programma, che hanno una cultura che superano cento volte o mille volte la mia, però non sono nati di nuovo. È, questa è la verità. Non appena il Signore mi salvò, testimoniavo alle persone che Cristo cambia il cuore e che ci cambia e ci trasforma. A volte trovavo delle persone che erano oneste, serie, che facevano opere di beneficenza e quando ne parlavo e li guardavo mi accorgevo che avevano una certa rettitudine interiore che io non avevo avuto dicevo fra me e me ma questa già è una brava persona che cosa sto parlando cosa sto dicendo questa è più brava di me e continuavo a testimoniare del Signore. Ma quando rientravo in me stesso, parlavo con il Signore, dentro di me non è che, dicevo, ma Signore, ma questa è una brava persona, io gli ho detto che deve cambiare, qua sono io, peggio di lei, peggio di lui, che che deve cambiare? E quando vedevo delle brave persone mi dava l'impressione che erano già a posto e quasi temevo di parlarle. Un giorno il Signore ha parlato al mio cuore mi ha detto, Cataldo, questa persona può essere un campione per la sua moralità, per le cose della terra. Ma sai dov'è la differenza? Che questa persona non è nata di nuovo. Perciò gli devi parlare della salvezza. Negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 10, a partire dal verso 1 e 2, troviamo un nostro compaesano che realmente a guardarlo era un campione morale. Lo vogliamo leggere così comprendiamo perché diventi chiaro che cos'è la salvezza. Guardiamo insieme. Atti degli Apostoli. Vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Quest'uomo era più e timorato di Dio con tutta la sua famiglia faceva molte lemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Verso 3 dice Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse Cornelio ci fermiamo qui che ci manca il tempo perché la storia la puoi leggere. Ora mi trovavo di fronte a persone così. Lo Spirito Santo, Signore, mi fece comprendere che quelle persone erano campioni per questa natura nostra, ma non erano nati di nuovo. Cornelio è un esempio. Forse tu sei come Cornelio o come Nicodemo, ma aveva bisogno di nascere di nuovo. Infatti Dio, che vedeva quel cuore, mandò un angelo per dire che doveva mandare a chiamare Pietro con una visione chiara data a Pietro che Cornelio aveva bisogno della nuova nascita e del battesimo nello Spirito Santo. E questo mi parlò, non lessi questo, mi parlò al cuore. Mi disse queste sono brave persone, ma non sono nate di nuovo. Proprio come Gesù disse a Cornelio, a Nicodemo, tu devi nascere di nuovo. Il Signore usò Pietro per parlare al Cornelio, che era un uomo religiosamente sano oggi si serve di me per parlare a te sarai un grande teologo un grande religioso fai tante opere buone ma il Signore ti dice che hai bisogno di nascere di nuovo questa è un'opera che la compie lo Spirito Santo se tu ti apri a Lui Le tue buone opere non ti permettono di andare in cielo, perché hai bisogno di Gesù Cristo, il Salvatore. Infatti, mentre Pietro parlava di Gesù, lo Spirito Santo scese su di lui, E tutto il suo parentato che aveva invitato a casa sua. Penso che ne aveva invitati molti perché lui era un aspettativo, un desiderio forte, un angelo. Gli aveva detto che arrivava a casa sua un uomo di Dio. Anche io sono un uomo di Dio. Mi ha chiamato per parlare a te oggi. Tu hai bisogno di nascere di nuovo perché con tutto quello che tu fai non puoi meritare la salvezza perché la salvezza è un dono di Dio che tu devi cercare Dio. Vogliamo rileggere Giovanni 3,3 perché lo dice Gesù e perciò è importante e io te lo ricordo. Leggiamo insieme. In verità, in verità ti dico, oggi lo dico a te, perché Gesù lo dice, che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E dato che tu sei nato già di acqua, perché sei nato naturalmente, perciò puoi ascoltare, devi nascere di acqua e di spirito ora devi nascere dallo Spirito Santo che il primo passo da fare è subito se non vede e non entra se tu non fai questo passo e invochi il Signore che copia questa opera dentro di te non vedi il Regno dei Cieli 18 e non entri nel regno dei Cieli, vai all'inferno, tu dici possibile, io faccio tante opere, ma senza Cristo, Salvatore, unico Salvatore, unico che ti salva, se non ti salva Lui. Se non poni la tua fede in lui perché tu le tue opere sono come un panno lordo davanti a Dio, sono la sua opera che ha compiuto in tuo favore, che tu per la fede ti medesimi in lui come morto sulla croce per te. E tu ricevi lui come tuo salvatore, il suo sangue ti lava, ti purifica e tu dai la tua vita a Lui. Lui l'ha data per te, e tu la dai a Lui. E dici, Signore, proprio come fece San Paolo, quando il Signore gli apparve, una vera conversione. Prima faceva che voleva Lui, contro la Chiesa di Cristo. Quando il Signore Gesù gli apparve, disse che voi che devo fare una vera conversione così comincia tutto di nuovo il nuovo hard disk che dico io questo è cambiano i programmi leggiamo in Ezechiele capitolo 36 verso 27 metterò metterò dentro di voi il mio spirito vedi la S maiuscola, lo Spirito Santo vuol dire, e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Metterò il mio Spirito e farò in modo che camminerete un nuovo cammino Gloria al Signore, ora camminiamo con Dio, ora ci lasciamo guidare da Dio, ora seguiamo il Signore Gesù, ora seguiamo le sue indicazioni, ora seguiamo i Suoi consigli, ora seguiamo i Suoi esempi, ora camminiamo con Lui, il Cristo risuscitato. Camminerete in che cosa ci aiuta lo Spirito Santo? Metterò lo Spirito Santo in voi. In che cosa ci aiuta lo Spirito Santo? A camminare nel piano della volontà di Dio. Gesù riguarda lo Spirito Santo. In Giovanni, capitolo 16, verso 13, ci dà proprio i passi da seguire. Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, lo Spirito Santo, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Come lo Spirito Santo guidò gli scrittori del Nuovo Testamento, nella sua stesura così ci guida e ci conduce nella verità, a differenza del nostro buon senso religioso naturale. In 1 Corinzi 2.14 ci fa vedere il tracciato come funziona, per questo serve la parola del Signore e ci dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Allora, qui comprendi perché dobbiamo nascere di nuovo? Chi non è nato di nuovo, si attivano in noi queste... Chi, chi non è nato di nuovo, è oscuro a queste cose, mentre quando permettiamo allo Spirito Santo di operare e cerchiamo la nuova nascita, Si attivano in noi queste facoltà spirituali, ma questo richiede la nostra partecipazione, il desiderio. Anche se leggiamo e ascoltiamo la parola, una preghiera in sintesi è importante nella nostra vita. Nel Salmo 119, verso 18, ci aiuta. Questo servitore del Signore che aveva conoscenza profonda, letterale della parola del Signore, sente un bisogno che noi, come credenti, dobbiamo mettere al primo posto nella nostra vita. Leggiamo questo verso. Come pregava? Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Apri i miei occhi, gli occhi del cuore, i nostri sentimenti, per focalizzare nel significato spirituale della sua parola. Perché Nicodemo era insegnante, ma non capiva niente perché era nel naturale, ma aveva quella cultura, era uno dei capi della legge di Dio e istruttore del popolo di Israele, teologicamente sapeva tutto, ma aveva bisogno di nascere di nuovo in Primo Corinzi 2:15 continua come dobbiamo, l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. L'uomo spirituale è non letterale: In non solo apri i miei occhi, dobbiamo dire al Signore. Ma in Efesini 1,17 dice di più affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo il Padre della Gloria ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché così possiamo conoscerlo pienamente ci dia un'adesione totale per permettere allo Spirito Santo di operare nella nostra vita. Io mi chiedo, chi vive nella confusione religiosa, con eh, tutte queste immagini, nella distrazione continua durante il giorno, dove fa, come prende il tempo per dare questa attenzione a Dio? che non ci basta la vita per farlo. Leggiamo il verso 18, perché noi dobbiamo rettificare il nostro modo di camminare. E anche qui dice la stessa cosa. Egli illumini gli occhi del vostro cuore. E Paolo che prega, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi con una predisposizione di ubbidire alle sue indicazioni lo spirito santo porta una vera purificazione del nostro cuore se no come ci purifichiamo noi? in Ezechiele era scritto, ma quel maestro non aveva letto, ma non aveva capito. Che cosa c'è scritto? Leggiamo un'altra volta. In Ezechiele 36,27 Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni guardiamo nel verso 29 come continua noi dobbiamo sapere queste cose perché così predisponiamo il cuore per dire Signore tu dici così io devo fare così io vi libererò da tutte le vostre impurità chiamerò il frumento Io farò abbondare, non manderò più contro di voi la fame. Comincia la benedizione di Dio. Rigenerazione. Stato di grazia spirituale. Questa non è riforma, che applichiamo alcune regole perché dobbiamo cambiare. È il flusso della presenza dello Spirito Santo che ci rigenera, cambia le cellule nella nostra mente, nel nostro cuore. Le nostre cellule spirituali naturali si estinguono e quelle cellule spirituali dello Spirito Santo si attivano. Non è una riforma, che vuol dire modificazione. Non è un'operazione fatta da qualche chirurgo o la intelligenza artificiale e la rigenerazione che porta lo Spirito Santo. Hai capito, sorella? Rigenerazione è stato di grazia spirituale, non riforma, che vuol dire modificazione, un cuore nuovo rigenerato dalla presenza della vita dello Spirito Santo che crea no cambiato dai nostri sforzi religiosi. Ho detto prima che la vita nuova della rigenerazione e del rinnovamento da quell'albero secco, sembrava, c'era solo la vita ma senza niente, e la vita che fluisce attraverso la temperatura che cambia e vengono fuori i fiori, ma non si può fare Che li tiriamo noi, come li tiriamo noi? E poi porta il frutto, come lo portiamo noi? È tutta qualcosa che compie Dio, è lo Spirito di Dio che compie dentro di noi questo. Che crea, non cambiato dai nostri sforzi, e comincia il flusso della benedizione di Dio, spirituale, E anche cambia tutto nella nostra vita. In Gioele 2,19 dice che come se il Signore chiude un reparto e ne apre un altro. Leggiamolo insieme. Il Signore ha risposto e ha detto al suo popolo ecco, io vi manderò grano, vino, olio e voi ne sarete saziati e non vi esporrò più all'infamia tra le nazioni. Alleluia. A macchia d'olio spande la sua benedizione dentro di noi. Ci sentiamo benedetti. Sembra che non è cambiato nulla intorno, ma dentro sentiamo la nostra vita che cambia. Nuove prospettive di fiducia, perché sentiamo che Dio è dentro di noi. Siamo diventati il Tempio di Dio, dove lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, vive dentro di noi. Questo essere senza corpo, quella parte della terza persona della Trinità, dimora dentro di noi e agisce nel nostro spirito. Lo Spirito Santo con la S maiuscola alimenta lo Spirito nostro, S minuscola, l'alimentatore di vita. Alleluia. Continua Ezechiele nel capitolo 36, verso 30. Nicodemo l'aveva letto, ma non aveva capito. Perciò bisogna andare a Gesù. È lui che fa questa opera. Farò moltiplicare il frutto degli alberi e il prodotto dei campi, affinché non siate più esposti alla vergogna della fame tra le nazioni. Questo ci porta al disgusto della vita che vivevamo in Egitto e non facciamo come Israele che coi piedi camminava verso la terra promessa e col cuore pensava sempre all'Egitto come la moglie di Lot che ad un passo della salvezza restò bloccata perché non pensava alla salvezza che Dio gli aveva dato agli angeli che aveva mandato per dargli la vita, lei era legata dalla casa che aveva lasciato, dalle pecore che sarebbero state bruciate, perse la sua vita. Noi dobbiamo guardare al Signore, alle indicazioni che ci dà, il resto dobbiamo lasciarlo domani, lasciamolo subito. Se io le cose che ho li devo lasciare domani che muoio, è meglio che li lascio oggi e servo il Signore perché così mi trovo la vita. Tanto questi li devo lasciare, ma pure è per te è la stessa cosa. Signore aiutaci a darci il discernimento. I vecchi ricordi ci servono per lodare Dio. Da come eravamo a come ci cambia. Verso 31, guardiamo insieme. Allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie, delle vostre azioni, che non erano buone e avrete disgusto di voi stessi a motivo delle vostre iniquità e delle vostre abominazioni. Infatti, se tu sei nato di nuovo, sei nata di nuovo, E pensi alla vita prima di incontrare il Signore. Uh, che differenza! Ma come facevo a vivere in quella immondizia? Al pensiero che prima di conoscere il Signore passavo una serata in un bar che si chiamava la Grotta Azzurra, con persone che giocavano a carte e giocavamo insieme per un caffè, fino alle due o alle tre di notte in una grotta piena di fumo per giocare un caffè e adesso stiamo in una chiesa bella pulita per lodare Dio e tanto ne respiriamo di aria pulita <ride> possiamo lodare Dio per questo cambiamento perché noi eravamo così legati che dopo mangiato dovevamo correre per farci la partita e tante altre cose Troviamo, quando noi camminiamo col Signore, seriamente, voglio dire, troviamo disgusto della nostra vita passata. Quanto è bello adesso, quando era brutto e quando è bello, perché abbiamo un metro di misurazione per sapere quanto ha fatto il Signore per noi. Ci piace vivere il verso 30, leggiamo il verso 30. Il 31 è come eravamo, il 30 come il Signore ci cambia. Leggiamolo insieme. Farò moltiplicare il frutto degli alberi e il prodotto dei campi. La benedizione comincia ad invadere la tua vita affinché non siate più esposti alla vergogna della fame tra le nazioni. In Filippesi, in Efesini, capitolo 2, verso 3, dice così, leggiamo. Nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Ed eravamo per natura figli di ira, come gli altri. Vivevate come figli di ira. Ma Dio ha cambiato tutto. Se non sei cambiato hai bisogno della nuova nascita perché questo porta la nuova vita, il cambiamento nella tua vita. Se sei nato di nuovo ringrazia Dio, lodalo e persevera nella nuova direzione che Dio ha messo davanti a te. Leggiamo il verso 4 fino al verso 9 quale grazia il Signore ci ha offerto e dobbiamo essergli riconoscenti. Ma Dio, che è ricco in misericordia, che si è ricordato di noi miseri per il grande amore con cui ci ha amati. Anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati attraverso la nuova nascita con Cristo ed è per grazia che siamo stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. E infatti è per grazia che noi siamo stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti Nicodemo e eh, Cornelio avrebbe potuto vantarsi aveva visto un angelo che aveva provato ciò che faceva ma aveva bisogno del messaggio di Pietro per ricevere la salvezza e il battesimo nello Spirito Santo tu avevi bisogno di me per parlartene oggi, per ricordarti che tu hai bisogno di essere salvato, di nascere di nuovo, di essere salvata, di nascere di nuovo e di ricevere il battesimo nello Spirito Santo perché così cammini col Signore. Rivolgiti al Signore perché è Lui che fa questa opera. Lui è il distributore ufficiale nell'universo. vivavate una volta ora facciamo un'altra cosa quelli che siamo nati di nuovo ci dice come dobbiamo fare nel verso 10 leggiamolo insieme infatti siamo opera sua lui ci ha creati lui ci ha ricreati essendo stati creati in Cristo Gesù per fare cosa adesso? per fare le opere buone perché siamo salvati non per essere salvati che Dio ha precedentemente preparati affinché li pratichiamo una di queste è predicare il Vangelo quello che stiamo facendo è sostenere l'opera di Dio ciò che facevamo prima, le energie che avevamo, il nostro passato ora lo convogliamo per servire il Signore perché ha fatto questa grande opera nella nostra vita. Eravamo morti nei falli nei peccati, ci ha risuscitati in novità di vita per compiere la sua volontà. Questa deve essere la nostra passione adesso. Se invece facciamo come il popolo di Israele, che camminava verso la terra promessa e aveva il cuore in Egitto, come la moglie di Lot, che camminava verso la salvezza e aveva il cuore alle pecore che aveva lasciato. Persero l'occasione. Il popolo di Israele non entrò nella terra promessa a quella generazione. La moglie di Lot non entrò nella vita, nella cittadina per piccola che era. Disastrò, lei morì e disastrò la sua famiglia, perché se lei avesse camminato con Lot, Lot stava con lei e le figlie stavano per i fatti loro, invece peccarono di incesto e successe finimondo per la loro famiglia fino alla fine. Dobbiamo fare le nostre scelte, dobbiamo camminare col Signore. La parola del Signore è la nostra guida e perciò dobbiamo chiedere al Signore che ci dia prima di tutto, la nuova vita dello Spirito, la nuova nascita. Vogliamo ringraziare il Signore? Preghiamo insieme. Voglio pregare insieme con te. Se sei nata di nuovo, tieni conto di quale grande opera Dio ha iniziato nella tua vita. Se non sei nato di nuovo, se non sei nata di nuovo, puoi nascere di nuovo in questo momento perché lo Spirito Santo oggi ti ha fatto comprendere a chi ti devi rivolgere? Se sei un idolatra, togli di mezzo tutto, senza perdere tempo, subito. Se sei uno che pensi che attraverso la cultura della parola solamente riesci a, des- a nascere di nuovo, puoi essere il più grande teologo di questo mondo, hai bisogno della nuova nascita. Se sei uno che compie opere di, di misericordia o di. E opere di grazia opere buone e pensi che quelle ti salvano Cornelio non fu, non fu salvato attraverso le opere io penso che tu non sei come Cornelio che un angelo andò per dirgli questo eppure dovette nascere di nuovo perciò tutte queste cose abbandonale subito e mettiti a cercare il Signore, subito, se vuoi nascere di nuovo preghiamo insieme, io voglio pregare insieme con te, prega insieme con me, metti la tua mano vicino alla mia, alza la tua mano, mettiamoci di pari sentimento, Signore ti prego per la sorella che sta alzando la mano in questo momento, che desidera nascere di nuovo, una nuova vita dello Spirito, per il fratello che in questo momento sta alzando la sua mano per voler nascere dallo Spirito Santo. Spirito Santo di Dio, ti invoco, ti prego, dagli luce di come aprirsi a Cristo per chiedere il perdono dei peccati e ricevere il perdono il rinnovamento dello Spirito, la, la salvezza, il lavaggio dei peccati, il perdono di Cristo, in questo momento riempi la sua mente e il suo cuore della tua luce per portare la convinzione di peccato che ha bisogno di un vero ravvedimento e di un cambiamento radicale. Spirito Santo opera nella sua vita in questo momento mentre tiene la mano alzata verso di te abbassati su di lei abbassati su di lui influenzalo in questo momento porta la salvezza dagli luce da poter comprendere che ha bisogno di te e che deve cercare la tua faccia e tu sei pronto ad intervenire alleluia, alleluia alleluia Dia al signore col cuore signore ti ringrazio che oggi hai parlato al mio cuore mi hai fatto comprendere ti chiedo perdono di non aver fatto questo passo di ubbidienza prima ma ora in questo momento ti chiedo perdonami Signore lavami col tuo sangue riempimi di Spirito Santo che mi dà luce e forza per iniziare un cammino insieme con te voglio da questo momento che tu vivi nel mio cuore e voglio camminare con te voglio essere guidato voglio essere guidata da te fino all'ultimo alito della mia vita per incontrarti e camminare con te essere con te per tutta l'eternità grazie Signore che oggi per la grazia mi hai salvato a te Padre voglio dare l'ode onore e gloria per Gesù Cristo il mio Signore il mio Salvatore e a te Padre Dio voglio dare l'ode onore e gloria perché tu sei il mio Dio a te Gesù voglio dare l'ode onore e gloria perché tu sei Il mio Salvatore, il mio Signore, a te, Spirito Santo, ti invito di guidarmi ogni giorno. Io, Consolatore, mia guida, voglio camminare con te. Padre, grazie che in questo giorno ci hai dato l'alimentazione che abbiamo bisogno mentre ci nutriamo della tua parola. E a te, Dio Onnipotente, nostro Dio, Gesù nostro, Signore e Salvatore, Spirito Santo, nostro consolatore e guida, diamo lode. Onore e gloria ora e sempre. Amen, amen, amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.